0: Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
1: Es sind nur noch ein paar Stunden bis zum Anpfiff der ERF Euro 2024. Und das ist doch völlig logisch, dass ihr von uns einen ausführlichen Ausblick auf das bekommt, was uns, was euch in den nächsten knapp drei Wochen erwartet. Ich würde es vielleicht nochmal äh, präziser und besser formulieren, auf was wir uns freuen vor allen Dingen können und dürfen. Und was wir mit der ersten Sieben ganz besonders beobachten werden, inhaltlicherseits, also handballerisch, das hier ist die erste Sieben, Folge 11 mit Teammanager Westen und Deutschlands Trainer des Jahres von 2000 und 2010. Schöne Grüße an Professor Dr. Martin Schwalb. Moin.
2: Moin. Frohes Neues äh, an alle da draußen und an dich natürlich, lieber Jens. Ähm, danke für den Professor. Habe ich mir aber nicht so richtig verdient. So schlau bin ich gar nicht. Handballprofessor. Ah, ne? ja,
1: Handballprofessor HC.
2: Die, ja, HC Cäsar, genau. <lacht> <lacht> äh,
1: Handballtrainer des Jahres, Deutschlandstrainer des Jahres. 2010 ist ja völlig logisch. Äh, ne, da war die super erfolgreich mit dem HSV Hamburg. Aber 2000, das hatte ich gar nicht so. Auf dem Zettel da warst du war so deine Anfangszeit bei wallau Massenheim, ne? Für was haben dich die Leute äh, gewählt und geliebt damals? <lacht> Ich,
2: ich habe damals die Ehre gehabt, die SK Waller und Massenheim als Trainer äh, begleiten zu dürfen. Und wir haben dann zu dieser Zeit die Jungen Wilden aufgebaut, falls ich das noch so, falls du das noch ein bisschen im Kopf hast. Das war so ja, eine
1: Pommes, ne? Unter anderem. Ja,
2: Pommes, ne? Immel, Weber, wir hatten dann auf einmal äh, Christian Rose, wir hatten auf einmal vier, fünf deutsche Nationalspieler. Jetzt in der Zeit noch junge deutsche Nationalspieler, aber die durften dann da reinschnuppern, dabei sein. Äh, hat ja dann auch der Heiner Federführend alles gemacht ähm, und äh, dafür, das wurde so anerkannt, Land auf, Land ab, dass da die Jugend eine Chance bekommt und wir haben auch, ja glaube ich, ganz attraktiven Handball gespielt.
1: Und dann nochmal zurück zu Happy New Year, von mir natürlich auch. Äh, was hast du äh, vielleicht auch abseits des Handballs für Wünsche für 2024?
2: Ja, ich glaube, wir haben alle viel Wünsche. Die Welt läuft ja nicht ganz so rund im Moment, wie wir uns das vorstellen. Und äh, was wünscht man sich auf eine Misswahl? Weltfrieden. Weltfrieden wäre. <lacht> also wünsche ich mir das auch. Da kann man ja nicht so falsch falsch liegen. Ich glaube, wir sollten uns alle mal wieder ein bisschen beruhigen und ja. äh, und mal äh, wieder aufeinander aufpassen, wir Menschen. Das machen wir im Moment, finde ich, zu wenig.
1: Ja. Und handballerisch, was erwartet uns da in, in diesem Jahr? Ja, das gesamte Paket. Also es ist ja wieder ein Jahr,
2: in dem wir zwei große Ereignisse haben, plus dann im Januar 25 gleich nochmal ein großes Ereignis. Das heißt, wir haben mit 13 Monaten drei große Ereignisse mit Olympischen Spiel in, in Paris. Jetzt in unserem Land die Europameisterschaft. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Highlight. Weltrekordspiel in ein paar Stunden. Ja, Man kann sich auf den, auf, auf das Handballjahr 24 freuen. Und ich hoffe, es wird natürlich auch sehr erfolgreich. Den ersten Schritt in die richtige Richtung können wir dann gleich gegen die Schweiz in Düsseldorf machen.
1: Und wie optimistisch bist du da?
2: Ich bin eigentlich grundsätzlich immer ein optimistischer Mensch. Wir haben eine gute Truppe. Die, die, die äh, sind jetzt auch eingespielter schon ein bisschen. Ja, Die haben jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung. Ich sage jetzt mal Juri Knorr oder ein Köster oder wie auch immer. Die haben alle schon ein bisschen Erfahrung. Gesammelt, das heißt, die sind schon, äh, ja, mehr drin. Ich glaube, es gibt einen gewissen Druck, vor allen Dingen vor 50.000. Ganz so einfach wird das nicht gegen die Schweiz. Und äh, ich, ich glaub, bin aber schon optimistisch, dass sie sich in der Gruppe mit durchsetzen können. Und dann schauen wir mal, was in der Zwischenrunde passiert.
1: Ja, haben eine gute Truppe, die Schweizer, ne? Alles. die Schmid zaubert und, auch noch immer mit rum.
2: Und dann noch Eröffnungsspiel und dann so eine, so eine ganz andere, Atmosphäre auch drumherum, prasselt viel auf die Jungs ein. Also sie müssen schon alle Sinne beisammen haben und äh, sich wirklich konzentrieren, weil klar, die Schweizer werden viel 7 gegen 6 spielen, hat Andi Schmidt ja auch schon angekündigt, werden schön auf die Tempo-Taste drücken, da wird schön vorgespult ab und zu mal. <lacht> also, da musst du hell wach sein, keine Frage.
1: Zweimal bist du Trainer des Jahres geworden bzw. zum Trainer des Jahres gewählt worden. Das ist natürlich aller Ehren wert, slash mehr als ordentlich. Aber ich kenne einen, der ist siebenmal zu Deutschlands Trainer des Jahres gewählt worden. Und den haben wir jetzt gleich bei uns. Aber bevor Heiner Brand sich in unsere gemütliche Runde gesellt, kannst du nochmal aus deiner Sicht erzählen, was Heiner Brand zu dem gemacht hat, der er heute ist. Nämlich eine absolute Sportlegende, den man in einem Atemzug nennt mit Franz Beckenbauer, Boris Becker, Michael Schumacher und ich finde völlig zu Recht.
2: Ja, also er hat für unsere Sportart äh, entscheidende Erfolge errungen. Es ging ja schon los 1978, weil als sie Weltmeister geworden sind in Dänemark. Gegen die Russen. Also, ich kann mich dann noch sehr gut daran erinnern. Du warst wahrscheinlich zu jung, nehme ich an, oder? Also, ich war drei. Ja. War drei, ein bisschen zu jung. Ja. Ich, fand das, ich fand das überragend, absolut. Das war, kam aus dem Nichts. Sie waren ja auch noch ganz relativ junge Mannschaft und haben es ganz toll gemacht. Ja, und dann, ja, als auch seine Trainerlaufbahn ist natürlich auch unerreicht. Und wir haben uns ja Ganz am Anfang der Trainerlaufbahn schon kennengelernt von ihm, Ende 83, Anfang 84, als er also dann 84 bei den Olympischen Spielen auch als Co-Trainer mit dabei war bei der deutschen Nationalmannschaft und war auch noch mein Trainer in Wallau, später dann, Anfang der 90er und dann noch wieder als Nationaltrainer. Also ich könnte euch schon viele Geschichten erzählen, aber was Heiner natürlich immer ausgezeichnet hat, ist, eine klare Meinung, klarer Charakter, standfest, konntest dich immer auf ihn verlassen. Genauso so ein Typ Mensch, wie du ihn als Trainer brauchst. Du weißt, was du bekommst, mit ganz, ganz viel Handballahnung gepaart. Also das ist schon außergewöhnlich und dann auch noch als Trainer Weltmeister zu werden und als Spieler Weltmeister zu werden, so. großen Respekt.
1: Und jetzt freuen wir uns natürlich äh, ganz besonders, dass wir eben diese Sportlegende, nicht nur Handballlegende, sondern Sportlegende, äh, in unserer Runde haben. Sozusagen der Ehrencoach der ersten sieben, <lacht> oder? Hallo Heiner, wir ja, grüßen ja, dich hallo, herzlich.
0: Zua. Hallo. Ich hallo Heiner.
1: Äh, ich würde gerne anfangen äh, damit, wie es dazu gekommen ist, äh, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir haben getextet, äh, um einen Termin abzusprechen und ich glaube, ich darf einmal kurz äh, zitieren, was du geantwortet hast. Ich bin gerade auf dem Schiff, Fahrt von Melbourne nach Tasmanien, werde nächste und Anfang übernächster Woche noch in Australien sein, komme am 19.12. zurück. Und da habe ich mir dieses Bild vorgestellt: Heiner mit seiner lieben Christel, Außenkabine, Rotwein beim Sonnenuntergang und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Liege ich da richtig?
0: Ja, äh, mit dem Rotwein natürlich nicht, äh, da ich nicht auf, der, auf dem Balkon saß, war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen kühl, aber dann beim Abendessen kam der Rotwein hinzu und wir haben es schon sehr genossen. Ne?
2: Erzähl mal, was? Ihr denn unterwegs, Heiner? Ihr war wie
0: irgendwie... dreieinhalb Wochen. Ach wie herrlich! Ja, war, war sehr schön, aber auch anstrengend mit der vielen Fliegerei. Ne?
2: So. Ja, ja, ja. Das heißt, ihr seid direkt nach Australien geflogen oder seid ihr da erst noch überrascht? Nein, na, erst
0: nach Neuseeland. Wir sind äh, ja. über Singapur nach Neuseeland, dann mit dem Schiff äh, Neuseeland abgeklappert, Melbourne, Tasmanien, Sydney und dann sind wir in Sydney, von Sydney aus noch zu Ayers Rock geflogen und Great Barrier Reef, weil wir da gar nichts gesehen haben, weil da kurz zuvor der Zyklon war. <lacht> Alles aufgewühlt. Alles aufgewühlt. Wir sind doch nicht mal so im Glasbodenboot gefahren, geschweige denn, dass wir geschnorchelt hätten. Also, war kein schönes Ende, aber insgesamt schon eine tolle Reise.
1: Da wird man ein bisschen neidisch. Na, ich war noch nie da unten, also weder Australien noch Neuseeland. Mir schwärmen so viele Menschen davon vor. Kannst du das bestätigen, Heiner?
0: Ja, also vor allen Dingen Australien. Ich habe ja meiner Frau auch immer vorgeschwärmt, wir waren ja 2000 in Sydney und da habe ich Sydney lieben gelernt und das war eigentlich der Ausgangspunkt der Reise. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir Neuseeland noch mit. Neuseeland übrigens ein sehr schönes Land, äh, wenn man mal so ein bisschen landeinwärts fährt und war schon sehr interessant.
1: Warst du mal auf der Ecke, Speibe da unten?
2: Nein, leider auch noch nicht. Ich war tatsächlich auch noch nie in Asien. Das ist ganz schlimm jetzt, was ich sage. Ja, ich würde das so gern mal hin. Aber mich schreckt natürlich auch ein bisschen die Fliegerei ab. Das ist schon anstrengend. Und, oh, aber ich möchte das auch gerne machen. Ich finde es auch gut mit dem Schiff, so wie der Heiner gerade beschrieben hat. Da sieht man ein bisschen was, hat aber trotzdem irgendwo auch sein, seine Heimat, weiß, wo, yeah. man, wo man abends <lacht> schlafen kann und so. Ich finde es ganz gut. Man muss nicht immer Koffer ein- und auspacken.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du also kulturell nicht so interessiert bist, dass du jede Kirche da drei vier Stunden besichtigen musst, du schaffst ja so einen Überblick und gehst dann wieder aufs Schiff. Und wenn mal die Landschaft nicht so interessant ist, gehst du ein bisschen früher aufs Schiff wieder zurück. Ne? Ja toll. Also du hast so gewisse Freiheiten da. Ja, ja 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 toll. Und wie
1: ist das Leben sonst so zu dir?
0: Du, ganz gut. Natürlich jetzt mit über 70 kommen immer mehr Wehwehchen hinzu. Es ist, man meint, es geht einem gut und am nächsten Tag tut einem das weh, tut einem das weh. Er kommt also tatsächlich also jetzt in dem Alter schon immer, immer mehr hinzu. Aber insgesamt geht mir noch gut, will ich mich nicht beklagen
1: Und stellen dich denn deine Enkelkinder äh, dann da vor Aufgaben, die du nicht lösen kannst, oder?
0: Nee, also die sind jetzt in so einem Alter, dass sie alle Aufgaben lösen kann. Also der Jüngste ist zehn, aber sind einige schon mit festem Partner. Also theoretisch könnte ich bald Uropa werden, was ich natürlich noch nicht hoffe. Aber äh, nee, da komme ich jetzt schon mit denen ganz gut zurecht. Mit dem Ältesten von meinem Sohn kann ich auch schon mal ein Bier trinken gehen, also das passt ganz gut.
2: <lacht> Herrlich, das hört sich schön an. Aber aber ich habe, wir sehen uns ja ab und zu mal. Heiner. Ich finde, du bist topfit. Ich habe ich immer das Gefühl, du wirst mit jedem Jahr fitter. So macht es auf mich den Eindruck. Ich meine, du hast jetzt sogar ab und zu mal beim beim Golfen kannst du sogar mal richtig schwingen. <lacht> <lacht> da Du hast dich ja richtig bewegt.
0: Ja, ja, ich mache relativ viel Sport schon tatsächlich. Also ich gehe ja. schon drei, vier Mal jetzt im Winter im Fitnessraum und äh, versuche da ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Ausdauer zu machen. Allerdings hatte ich auch jetzt nach Neuseeland und Australien, hatte ich Corona, hat mich ein bisschen zurückgeworfen, aber... Naja, aber ich versuche schon jetzt, mich fit zu halten, ohne dass das beim Golfen jetzt viel helfen wird. <lacht> aber ich kann es das bestätigen, dass du sehr,
2: sehr fit bist und sehr, sehr fit wirkst, wenn man dich sieht. Und das ist ja schön so. Das
1: ist ja in, schön. In, welchem, in welchem Rahmen ist das nochmal? Ist das, sind das die GoFus, wo ihr, wo ja. ihr spielt? Oder?
0: Ja, teilweise. Die, die guten spielen noch mit den GoFus, gegen den GoFus. Hier die Senioren, Koch, und ich, wir haben uns da ja etwas rausgezogen, aber wir haben die Go-Haas, die Golf Golfspielenden Handballer und äh, äh, versuchen da Spaß zu haben. Und der eine oder andere spielt auch ganz vernünftig wie Schwalbe und ein paar andere. Bei uns Älteren ist das also so ein bisschen schwieriger, aber wir haben auch unseren Spaß dabei.
1: Und ja, das ist ein, dann
0: eine
2: wirklich doof, tolle Gemeinschaft, ganz... also äh, Viele, viele Jungs, die natürlich auch gerne mal einen Golfschläger schwingen, aber viel wichtiger ist das Zusammensitzen und gemütlich mal erzählen von früher. Und es sind unterschiedlichste Generationen ja. und das macht es eigentlich so spektakulär. Ja, also ja, das, das ist
0: eigentlich das Interessante, dass da drei, im Prinzip drei Handballgenerationen zusammen sind und trotzdem Spaß haben können. Das ist also das Außergewöhnliche dran
1: ja, und ja. Gohas, also die und Handballer, das seid ihr denn sozusagen die eine Generation und dann noch so die, die Kretschmas und, und Stephans und, genau. und sowas? Die?
2: Alle, die so praktischen Golfschläger schwingen äh, und mal Handball gespielt haben, oder sind viele dabei? Und genau, es ist so die, diese drei Generationen. Aber die, 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 Moment, die, die ganz
0: Alten sind Kurt Glühspiel so nicht und dann kommen die. großen ja. Rosenthal noch? Bitte? Gerd Rosendahl, Rosi noch? noch. Genau. Und dann kommt die mittlere Generation mit Schwalbe und den Rotbrüdern und Karl-Ugeidul und ja und die, die Jüngeren, die zwar mittlerweile auch schon 50 sind, aber die, <lacht> die Youngster sind mit Kretschel, Daniel Stefan, Blecki und so weiter.
1: Und, und die Generation, also hier dann, dann Kretsch und Blackie und sowas, die tragen dann aber äh, dein Equipment, oder? Also das sind denn deine Caddies, halt,
0: oder? Die sind hochmotiviert, motiviert. jetzt. Das ist, das ist mein Ziel, dass hier mal irgendwann meine Caddies sind. <lacht> <lacht> aber die sind immer auf der Runde, die spielen auch zweimal am Tag und die haben keine Zeit, noch sich mit mir zu beschäftigen.
1: <lacht> <lacht> und die GoFus, Go dann habe ich es ein bisschen durch den durch, durch Tüdel gebracht. Also die GoFus, wer sind das dann? Nochmal?
2: Ja, nee, du hast es nicht durch den Tüttel gebracht. Das sind, das ist über die GoFus entstanden und da gibt es eine Abteilung, das sind jetzt mittlerweile die GoHas. Wir spielen Ryder Cup auch gegen die GoFus. Äh, einmal im Jahr ist auch toll. Also Fußball und Handballer treffen sich da und darüber hinaus äh, haben, haben wir jetzt halt so eine Gemeinschaft, dass wir mal mit den Jungs einmal im Jahr zwei, drei Tage äh, Golf spielen und einmal mit den Mädels. Da gehen dann die Mädels mit und das macht sehr, sehr viel Spaß und ist immer ein Riesenhighlight.
1: Ja, Hört sich erstrebenswert ja strebenswert an, mhm. da dabei zu sein. Vielleicht,
2: ja, vielleicht kann ich ja mal als so Muss du ein paar Länderspiele machen, ja. Jens? Ja, ich, das,
1: das könnte das Problem sein. Aber vielleicht, ich, vielleicht kann ich mich tatsächlich als Kelly dann ins, ins Spiel bringen.
2: Ja, ja, ja. ja. Und, vielleicht. Und für, und für gute, gute Laune. Und für aber machen, gute Laune. Machen wir so. dir mal die gute Laune jetzt nicht kaputt. Wir sagen <lacht> ja vielleicht.
1: <lacht> Heiner, wir haben, äh, und ich haben äh, beim Intro schon so ein bisschen natürlich über die bevorstehende Europameisterschaft äh, gesprochen und ähm, wenn so ein großes event ansteht, vor der Tür steht, dann werden natürlich immer die Ikonen, immer die äh, Legenden befragt von allen möglichen Journalisten, das ist ja wahrscheinlich auch widerfahren in den letzten Tagen, was war denn die Frage, die dir am meisten gestellt wurde jetzt die letzten Tage?
0: Nur es war noch gar nicht so viel, weil ich auch immer unterwegs war. Es kommt aber in den nächsten Tagen noch einiges. Aber klar, ist immer die Frage nach den Favoriten und nach den Chancen der deutschen Mannschaft. Und ja, ist eigentlich immer relativ einfach. Man sagt eben, die Favoriten sind eigentlich die besten Mannschaften. Das sind zurzeit sicherlich Dänemark, Schweden. Ich weiß nicht, ob die Norweger noch dazu gezählt werden können. Und was mit der deutschen Mannschaft? Ja, sie gehören sicherlich nach den... Erfahrungen in den letzten Monaten nicht zu den Top-Teams. Da sind vielleicht einige andere Nationen weiter, aber vor eigenem Publikum ist vieles möglich. Wie siehst du denn die
2: Auftaktpartie? Wir haben uns gerade auch mal so ein bisschen darüber unterhalten. Vor 50.000 gegen so eine Mannschaft wie die Schweiz und bei dieser Gruppenkonstellation, wir haben ja noch Nordmazedonien und Frankreich dabei und es kommen zwei weiter, ist nicht die einfachste Aufgabe. Nein, ist
0: auch unangenehm. Ich meine, von der Schweiz verlangt keiner, dass sie gegen Deutschland gewinnen. Die werden relativ locker gehen. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung. Das Auftaktspiel ist schon was Besonderes, auch im eigenen Land. Ich habe jetzt neulich mal gesagt, also ich war bei dem Auftaktspiel gegen Brasilien damals in Berlin, war ich nervöser als vor dem Endspiel. Also das war auch kein gutes Spiel, da erinnerst du mich nee, noch nee, an. Nee, nee, das ja. war die ganze bei der ganzen Mannschaft war es ähnlich. Das war so, einfach durchgekämpft. Mehr war es nicht. Und mhm. Obwohl die Vorfreude eigentlich damals auch da war. Wir haben uns alle enorm auf das Turnier gefreut. Es ist ja auch was Außergewöhnliches, ein Turnier im eigenen Lande. Aber wir haben diese Nervosität am Anfang nicht ablegen können. Und das wird auch jetzt äh, äh, nicht anders sein. Also kein sehr dankbares Spiel. Und ja gut, wie, wie die Atmosphäre sich in diesem Fußballstadion auswirkt, das wird man noch sehen. Äh, es wird sicherlich nicht äh, so Druck auf den Schweizer herrschen, wie, wie es vielleicht in einer normalen, in Anführungszeichen, mm. Halle wäre.
2: Hast du mal hast du mal in so einem Fußballstadion äh, als Trainer oder als Spieler oder irgendwie ist vor so einer Kulisse gearbeitet, gespielt?
0: Ja, wir haben einmal so ein Spiel gehabt hier mit den Oldies, als das äh, Spiel vor Rekordkulisse in, in Frankfurt war, in Frankfurt. Ja, vor den mm. Rhein-Neckar-Löwen. Da ja. haben wir mit so einer... Mit so einer jux im Prinzip haben wir da gespielt, aber es ist ganz komisch. Aber ich finde das auch als Zuschauer ganz komisch. Also, das ist ja teilweise schon, schon in der, in der Kölner Linksess Arena, wenn man da weit weg vom Spielfeld sitzt, bekommt man wenig von der Dynamik, von der Schnelligkeit mit. Also, ich finde es auch für den Zuschauer nicht so schön. Aber es ist scheinbar der Zeitgeist eben vor solchen Kulissen zu spielen. Und ich meine, die Eishockey-Leute haben es 2009 schon gemacht, in Schalke. Wenn wir sehen, Skispringen in Oberstdorf, da ist alles Event. Ja. Also, mhm. Aber der, der reine Sport, ob es gut dafür ist, ob es gut für die Mannschaft, ob es gut für die Zuschauer ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Ja. Mhm. Ja,
2: ja. Also ich ja. bin bei dir. Ich bin da bei dir, weil ich, man kann das mal machen, weil es jetzt halt so einfach... Der Auftakt ist, und da guckt halt ganz Deutschland zu, du machst einen Weltrekordversuch, da hast du natürlich ein paar mehr Schlagzeilen. Aber auf Dauer würde ich das auch nicht sehen. Nee. Also ich würde jetzt nicht sagen, da machen wir jetzt immer die Spiele da in, in, in irgendwelchen Stadien. Ich glaube, so als ein, einmaliges Event ist es ja, ganz ja. lustig. So muss man sehen, denke ich ja. Auch. Ja, 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 ja.
1: Die Frage an die beiden äh, Trainer... Ihr habt jetzt beide auch über Nervosität, Anspannung äh, gesprochen vor so einem riesen Event, gerade Auftaktspiel, vor allen Dingen im eigenen Land. Wie nimmst du denn den Trainern, äh, den Spielern die Nervosität?
0: Puh. Ja, erstmal gehst du ja nur mit, mit, mit Freude dran. Das merkst du ja schon vorher, wie, wie du in dieses Turnier reingehst. Und ich denke, die Teil der Nervosität äh, nimmst du eben, wenn, wenn du optima, optimal vorbereitet bist auf dieses Spiel. eben, Dass du eben weißt, was, was auf dich zukommt vom Gegner her und natürlich auch selbst dich in dieser F Verfassung befindest, dass du eben Selbstvertrauen hast und, und ohne Angst da eben reingehst. Das lässt sich zwar nie ganz verhindern, aber ich denke, die eigene Stärke und das Wissen um den Gegner, was eigentlich zu jeder guten Vorbereitung gehört, sind eben, Elementar da. Ja, genau. Und,
2: und auch das, ich finde auch das, Heiner, was, was dich immer ausgezeichnet hat. Ich war ja auch äh, öfters dein Spieler. Äh, Stabilität, dass du einfach weißt, du, du, du kannst dich auf deinen Trainer verlassen. Der macht jetzt auch keine extra Geschichten oder, oder ist mit der Situation überfordert. Und wenn du da als Trainer stringent an diese Sachen rangehst, eine gute Vorbereitung machst und, und einfach jeder auch weiß, äh, ihr könnt euch auch bis an mir festhalten, weil ich habe die Erfahrung, ich kann das auch, dann hilft es einer Mannschaft natürlich auch. Ich glaube, das Aber kann
1: Alfred auch. Da wollte ich, ich gerade sagen, dann haben genau. wir doch haben wir doch mit Alfred eigentlich den perfekten das, das, ist ja immer der,
2: das ist ja immer der Vorteil, wenn du ein bisschen erfahrene Trainer hast, ja, die dann nicht selber sich anstecken lassen, sondern die dann schon ihren Weg gehen. Und du wirst jetzt vom Alfred da keine Blödsinnigkeiten, der wird jetzt keine mhm. irgendwelche Sachen machen, die jetzt nur bei dem Spiel macht. Äh, so wird das nicht sein, da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Du, Heiner, 2004 Europameister als, als Coach mit der deutschen Nationalmannschaft und Weltmeister 2000, 2007. Wenn du versuchst mal so ein bisschen die, die Mannschaften, die Spieler, die Kader so nebeneinander zu legen und mit denen von heute vergleichst, ne, wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede?
0: Gemeinsamkeiten sicherlich haben beide Mannschaften sehr gute Torleute was sowieso eine Grundvoraussetzung ist, um überhaupt äh, international Erf oder überhaupt Erfolg zu haben. Und du wirst keine Mannschaft finden, die irgendwann in den letzten Jahren Weltmeister oder Europameister geworden ist, die nicht über überragende Torleute verfügt. Das gehört einfach dazu. Ja. Abwehr ist eigentlich, sag mal von der Breite her, die jetzige Mannschaft sogar besser ausgestattet. Gerade so was das Zentrum anbetrifft, den in Innenblock. Wir hatten Oliver Rogic. Aber danach war so ein bisschen Fluktuation, Klimowitz, Sebastian Preis, dann nachher Blecki hat dann im Mittelblock spielen müssen, in Anführungszeichen, obwohl er nie da gespielt hat, hat er eigentlich ja immer nur auf der Halbposition gedeckt. Also da ist jetzt ein bisschen mehr auf der Spielmacherposition hatten wir natürlich mit mit Markus Bauer, jemand, der schon das Spiel hundertprozentig verstanden hatte, der es auch leiten konnte, der auch eigene Ideen, vernünftige Ideen mit einbrachte, obwohl er dann im Spiel äh, im, im Laufe des Turniers ja auch mal kurzfristig wegen Verletzung ausgefallen ist. Da ist der Stern von Mimi Kraus aufgegangen, äh, mhm. etwas überraschend für uns alle in dem Maße. Aber Billy hat es ja immer verstanden, uns zu überraschen. <lacht> In beide Und, Richtungen. Ja, ja, das ja, schon, war schon außergewöhnlich. Ein Markus Bauer konnte das Spiel sicherlich gut, sehr gut leiten. Muss äh, Juri Knorr beweisen. Juri Knorr hat natürlich, wenn man es direkt vergleicht, eine größere individuelle Stärke, gerade vom, vom, vom Wurf her, von den Wurfvarianten. Aber das Spiel so leiten kann, muss er noch zeigen. Uri ist ja einer, der sehr viel den Ball für sich beansprucht. Da haben es die beiden äh, Rückraumspieler sehr schwer, dass sie den Ball auch zum richtigen Zeitpunkt von ihm erhalten. Es wird also sicherlich mitentscheidend sein. Deswegen glaube ich immer noch irgendwann, dass im Laufe des Turniers auch, auch äh, Nils Lichtlein kommt, der für mich was Außergewöhnliches an sich hat auf der Mittelposition, der auch für die anderen ganz gut spielen kann. Ja, ansonsten außen hatten wir sicherlich von der Erfahrung her mit, mit Flo Kehrmann und vor allen Dingen Toto Jansen, der ein sensationelles Turnier gespielt hat, zwei erfahrene, sichere Leute. Muss man mal sehen, ob das eben jetzt mit, mit Dahmke und Machtens mhm. und auf der anderen Seite Kastening, ich weiß jetzt nicht, wen er noch nachnominieren wird oder ob auch noch jemand für Grotzki nachnominieren wird, das war natürlich auch für uns eine Bank.
1: Ja. Und dann
0: war natürlich dann auch mit, mit Blackie, muss man sagen, ist ein Spieler dazugekommen, der eigentlich nicht vorgesehen war, aber der so die Liederrolle zumindest als emotionaler Leader hervorragend ausgefüllt hat. Mhm. Das muss, da muss dann auch noch einer sein, der da vorne weggeht. Golla Goller ist sicherlich vom Typ nicht so einer, obwohl er sportlich enorm gut ist, aber... Da ist natürlich auch vonnöten, dass man diese Führungsposition entsprechend besetzt, aber das wird sich vielleicht im Laufe des Turniers herauskristallisieren. Was aber hast du, er ist auch meine? bereit dazu. Er ist
2: auch bereit dazu. Johannes Goller, wir haben uns ja auch mit ihm unterhalten und er ist sich durchaus auch der Sache bewusst, dass er da entgegen seinem normalen naturell. naturell ein bisschen mehr Gas geben muss. Das weiß er und das macht er auch, davon bin ich überzeugt. Ansonsten habe ich da gar nicht viel anzumerken. Das ist alles, das, was da einer sagt, das ist trifft den trifft den Kern. Ich glaube, dass ein großer Vorteil äh, der 2004er, 2007er Mannschaft immer war, dass sie auf den Außenpositionen wirklich so gute Leute hatten, weil das unterschätzt man ab und zu mal. Vor allen Dingen auch weil Toto Jans natürlich auch auf der Halbposition gedeckt hat. Dadurch konnte ja. so jemand wie Blecki auch mal in die Mitte gehen. Du hast einfach viel viel mehr Möglichkeiten, Leute auch mal rauszunehmen, aus der Abwehr zu schonen, wenn du einen Außenspieler hast, der auf der Halbposition so stabil ist, wie das Toto war. Und äh, das hilft natürlich schon. Und zu Markus Bauer, der perfekte Spielmacher, er ist in diese Rolle reingekommen. Der war jetzt vielleicht nicht so torgefährlich wie, wie äh, Juri Knur, aber der perfekte Spielmacher. Und da äh, wird Juri auch äh, ein bisschen Augenmerk drauf legen, seine Jungs da in Bewegung zu bringen. Das, das wird mitentscheidend sein, das glaube ich auch.
1: Jetzt sind wir ja hier bei Erste Sieben, Heiner, ne? Wie sieht denn deine erste sieben aus? Der Deutschen?
0: Hm. Oh, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Äh, ja, sicherlich äh, mit äh, Julian Köster und Goller. Julian Köster, muss ich sagen, ich habe ihn ja hier in Gummersbach einige Male gesehen, hat schon eine sehr gute Entwicklung genommen. Ist aus meiner Sicht auch ein Top-Abwehrspieler äh, im, im Mittelblock und vorne. Er hat auch, muss ich sagen, hier einige Male diese Mentalität gezeigt, die man einfach braucht. Der ist Mann gegen Mann gegangen, hat einen auf die Nase gekriegt, hat sich an die Nase gepackt. Und ist sofort wieder Mann gegen Mann gegen denselben Abwehrspieler gegangen und hat ein Tor gemacht. Also hat mich so richtig begeistert, diese, diese, diese Mentalität, die er an Tag gelegt hat. Ja, Rückraum rechts, äh, weiß ich, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich jetzt auch das Spiel gegen Portugal nicht gesehen habe, ob Helfner oder Usins. Usins ist sicherlich ein ganz interessanter Spieler da auf der Position Links außen wird das Rennen offen sein, ja, und jetzt zunächst rechts, rechts außen Kastening und, und Golla im Kreis. Ja,
1: und Juri natürlich, oder? Mit dem Rückraum, Knorr. Ja, 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 also der, der Logo. Ja, ja. Hast du andere, andere Ideen, Schreiber? Nein, nein,
2: nein. Also, das werden Sie, ich tipp mal auch, auf, das, so werden Sie zumindest erstmal aufs Parkett gehen in dieser Konstellation, da muss man schauen. Ich bin auch auf noch ein paar andere gespannt. Da kommen ja ein paar auch aus Verletzungen und sind noch jung und haben noch nicht so die Erfahrungswerte. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich auch ein und das war bei Heiner, glaube ich, bei dir auch immer so, dass du so ein paar Überraschungsgäste hast, von denen du vorher gar nicht geredet hast. Wie du es vorhin gesagt hast, mit Mimi. Und allem, wie geht das denn jetzt auf? Er hat mir damals auch geholfen, beim Champions League Sieg in Köln. Ja, ja. Hat auf einmal jedes Ding reingemacht. Ich wusste auch nicht, wo das herkommt. Und habe mich total gefreut. Ich glaube, sowas
0: braucht die Mannschaft auch. Ja, ja sowas brauchst du aber nicht immer bei dem Turnier. Also 2-4 wie bei Europameister wurde Steffen Weber gekommen. Und hey, Jan Martin Olaf Paul. Immel
2: im Halbfinale. Kannst du dich noch hm. erinnern?
0: Ja, ja. Gegen ja, denen ja, war Mann, das im Halbfinale. Mann, ja.
1: Und das Und übernimmt Mann, in diesem Jahr Martin Hanne Männer. Ne? Ja. <lacht> also ich glaube, aus dem, aus dem Testspiel in Flensburg gegen Portugal wurde ein bisschen viel gemacht. Ne? Da hat er, glaube ich, fünf, fünf Nüsse gemacht oder sowas. Und der hat das natürlich im, äh, im Tank. Der ist natürlich schon ein toller Handballer. Vielleicht könnte das der äh, Überraschungsgast werden. Den wirst du
2: auch brauchen. Den wirst du ja. auch brauchen. Der, der so ganz unbedarft mal rangeht und einfach ja auch die richtigen Momente auf seiner Seite, das Momentum auf seiner Seite, so ja. wie sie es heute mal alle sagen. Ja, aber du, du brauchst du. So, und da brauchst du als Trainer natürlich auch das Glück, ihn im richtigen Moment einzusetzen. Richtig, Zeitpunkt. ja, ja.
0: Also, ja. das ist sicherlich auch das Trainerglück, ne, ja. das ja. bei vielen Einwechslungen einfach haben muss. Ne, aber Martin Hanne habe ich auch hier in Gummersbach gesehen meinem Spiel. Er war also von der Abwehr nicht zu halten. Er ist Der marschiert, ja. marschiert und machte Tore, die, die ganz einfach aussahen. Aber da kam was raus oder er hat sie im Spiel Mann gegen Mann durchgesetzt. Das war schon, schon sehr toll, was er da gezeigt hat. Und,
1: und vielleicht muss man sich auch mal in die Situation der Gegner versetzen. Ne? Ich meine, die wissen, okay, Deutschland Handballnation, 2007 haben sie die Weltmeisterschaft gewonnen im eigenen Land. Also da kann richtig was entstehen. Also die haben bestimmt auch den nötigen Respekt vor der vor der Mannschaft und, und wenn wir schon mal dabei sind der der Blick von außen ne ähm, es gibt bestimmt ein paar die eine Qualität bei den Deutschen sehen aber die sich die Frage stellen aber ihr habt doch Pekela und Wienzek. ne warum schafft ihr es nicht die zu überreden oder warum ist es so schwer dass die noch mit dabei sind, Heiner. Stellt euch mal vor, die beiden wären im Kader, dann hätten wir, ich will nicht sagen gar keine Sorgen, aber dann könnte zum Beispiel Julian Köster könnte sich mehr oder weniger auch auf den Angriff konzentrieren, ne?
0: Was, was machst du dann mit Goller und Kohlbacher?
1: <lacht> zum Beispiel, ja. <lacht> die, aber
0: das ist natürlich alles. Auf, tust du die beiden noch auf der Halbposition und läufst dann einen Gegenstoß mit vier Kreisläufern als Ballführend? <lacht> Das, das wär wäre ein
2: neu halt wär neuer Rekord. Mit drei ja. haben wir es schon öfters mal probiert, aber mit ja, vier ja.
0: Kreisen läuft das neue Rekord. Mit drei war ich schon immer kritisch. <lacht>
1: ja. aber, ne, weißt du, aber wir, wir haben ja hin und wieder ja. mal dieses Thema, dass äh, ich sag mal so ein, ne, so ein Dule Duvniak oder sowas, der würde mit einem Bein irgendwie äh, zur kroatischen Nationalmannschaft fahren. Und mhm. mit Winzek äh, und Pekela haben wir da zwei, ja, die schon irgendwie sagen: Wir haben das Alter erreicht, wo ich auf meinen Körper hören muss.
0: Gut, ich weiß, bei Pekler wirklich nicht, ich meine, er ist ja länger ausgefallen, aber wirklich hundertprozentig fit ist, dass er so ein Turnier durchstehen kann. Bei Winzeck könnte ich mir vorstellen, dass er das schaffen würde. Aber äh, ich meine, jetzt auf der Position wird, werden wir nicht unbedingt äh, ein Riesenproblem haben, wenn denn sich keiner mehr verletzt. Also da kann man da kann man schon, schon mit leben. Also,
1: ich Aber denke, du hast ja auch über die Persönlichkeiten gesprochen, weißt du, so ein Winzek, ich meine, ich finde, der fehlt an allen Ecken und Enden.
0: Ja, der oh. ist natürlich einer gerade bei so einem Heimturnier, der nochmal die Zuschauer mit ja. ihr Kiel, Kiel auch macht, der, der dann auch irgendwo mal Zeichen aus der Abwehr setzt, der, der äh, dann aggressiv spielt und quasi da eine Mitteilung an seine Mitspieler gibt, obwohl das manchmal übertreibt, dann auch unnötig dann zwei Minuten kriegt. Aber der ist natürlich auch so ein Typ, der nach, zumindest nach außen hin die als, als emotionaler Führer auftreten kann. Aber gut, ich meine, die haben ihren Entschluss gefasst und, und ich kann in die einzelnen Körper nicht reinschauen. Und mhm. äh, normalerweise würde man sagen, also mittlerweile würde ich auch sagen, wenn man so eine Chance hat, im eigenen Lande so eine Europameisterschaft zu spielen, dann setze ich mich über einige Dinge hinweg und versuche dabei zu sein. Ich meine, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich viel zu früh damals aufgehört habe oder wir haben zu mehreren der Kurt Lyspies, Manfred Hoffmann und so aufgehört, nur wegen des Olympia-Boykotts. Nachher haben wir es irgendwo bereut und deswegen habe ich auch all meinen Spielern nachher gesagt, spielt. Solange ihr könnt, das ist die schönste Zeit. Und ein Turnier im eigenen Lande ist natürlich nochmal was Besonderes. Also von daher könnte man denken, die Jungs müssen alle brennen, dabei zu sein. Vielleicht ist das in, bei anderen Nationen auch ein bisschen anders. Ja? Aber äh, hier kommen eben diese rationalen Einwände und dann wird hm. so entschieden.
1: Was hast ja, du, ich, ich
0: bin Ich bin
2: bei Heiner. Ähm es gibt im, im, Leistungssportleben zwei Abschnitte. Einer ist währenddessen und der andere ist danach. Und danach ist nie mehr so wie währenddessen. Nee. Das muss jeder wissen. Das ist ein ganz anderes Leben. Das ist ein ganz anderer Schnack, wenn du von der Platte runter bist. Und aus dem Grunde, ja, schon so viel wie möglich mitnehmen. Ja. Ähm, ich hätte mir schon, ich hätte, es mir schon gewünscht, wenn zumindest Patrick Winschek gesagt hätte: Komm her, ich bin dabei. Weil ich glaube, einen hätten wir ganz gut vertragen können. Bei Peke glaube ich auch, er hat ein bisschen Verletzungsproblematiken gehabt. Ob er das durchgestanden hätte, weiß man nicht so ganz genau, aber einer hätte, äh, würde uns schon gut zu Gesicht stehen.
1: Und dann gehst du auf die Zielgerade Richtung äh, Vorbereitung, beziehungsweise auf die Zielgerade Richtung Turnier. Hast ein ähm, Testspiel noch in in Kiel und dann gibt es erstmal ein schönes Brimborium, das jetzt einer äh, seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Von ihr auch so ein bisschen, war für mich ein Fragezeichen dahinter, muss ich sagen, ja. mit Hendrik Pekeler. Einer, du schmunzelst auch.
0: Ja, gut, aber ich meine, irgendwo nachvollziehbar aus Hendriks äh, Sicht, äh, dass er vor eigenem, eigenen, in Anführungszeichen, ja. Publikum äh, verabschiedet wird. Das ist natürlich was Besonderes, aber. Passt eigentlich nicht so eine Verabschiedung kurz vor Beginn des Turniers.
1: Ja. Und ja, wenn wir wenn wir den äh, EM-Titel äh, als Ausgangspunkt neu nehmen, wenn wir jetzt mal auf das Große und Ganze äh, gucken, äh, vor ein paar Jahren unter Dago Sigurdsson, äh, würdest du sagen, von da aus sind wir auf einem guten Weg bis heute, Heiner, oder äh, siehst du Baustellen, kleinere bis größere?
0: Nee, ich sehe im Augenblick eigentlich. Äh diese großen Baustellen, ich meine, wir haben gute Voraussetzungen für, die, für dieses Turnier. Wir haben zwischendurch sicherlich einige Rückschläge gehabt. Wobei 2016 kam ja auch sehr überraschend eigentlich. Und das Turnier hätte ja auch anders laufen können wie bei jedem anderen Turnier auch. Aber man war ja schon in der Vorrunde fast draußen. Danach war keine kontinuierliche Entwicklung. Ich glaube, wir sind im nächsten Jahr direkt bei der WM im Viertelfinale oder was ausgeschieden, glaube ich, gegen Katar. Oder Achtelfinale in Frankreich war es, glaube ich. Also diese kontinuierliche Entwicklung war bei der Mannschaft nicht. Aber ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Wir mit einem Juri Knorr, mit Goller, die alle eine Perspektive haben, schon eine gewisse Erfahrung. Und die Jungen, die hinzukommen, die werden mit Sicherheit, wenn sie sich weiterentwickeln, ihren Weg machen können. Und dann sehe ich eigentlich auch die Zukunft ganz, ganz positiv. Ja.
1: Köster, Fischer, Spät sind Sicherlich noch drei, die da die zu nennen sind. Lichtlein mit Fragezeichen. Anne hast es ja. schon genannt. Anne.
0: Anne ja. 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 Ich sehe Lichtlein übrigens nicht mit Fragezeichen. Höchstens mhm. was die körperliche Entwicklung anbetrifft. Ansonsten, ich sehe einen, Spiel, also einen Spieler, der, der was Besonderes hat, der so ein Gefühl hat für die Situation. Der Mann, mhm. gegen, also ich habe zumindest was ich bei den Junioren gesehen habe, so wenn er. Wenn er eins gegen eins ging und dann im richtigen Augenblick noch weiter spielte, dass der, der Halbe dann parallel gehen konnte oder er machte auch mal einen überraschenden Rückpass. Das sind, sind alles so Dinge, die ich, die ich lange Zeit vermisst habe, so was die spielerische Qualität anbetrifft. Wie die körperliche Entwicklung weiter verläuft, kann ich nicht beurteilen. Aber selbst da hat er ja schon mit überraschenden Würfen aus dem Rückraum auch schon mal Akzente gesetzt.
2: Das ist so der, der klassische Trainerblick, Jens, weißt du? Ja. Was, macht, was macht der Spieler denn für seine Mitspieler? Wie bewegt er sich? Ist er in der Lage, diese hundertste Sekunde zu finden, um den Ball dahin zu bringen, wo er hin muss? Das sieht dann bei bestimmten Spielern sieht es aus, ja klar, der muss dahin, das ist so toll. Und andere können das nicht, die kriegen das nicht auf die mhm. Die passen zu früh, zu spät, können die Situation nicht richtig mhm. einschätzen. Wann gehe ich? In welche Richtung gehe ich? Und äh, aus dem Grund ist der einer natürlich auch da so genau, guckt so genau hin und sieht es dann auch, dass hm. da dass, dass ein Spieler kommt, der sowas kann. Ne, Im richtigen Moment. Keine
1: Frage. Und, und vielleicht ist auch David Spät einer, der uns mal so ein Spiel mindestens äh, mal gewinnt. Ne? Hast, du, hast du den zu deiner. Äh, ich habe den gerade
2: bei mir gespielt. Ich hatte ja nur ihn im Tor. Abelgren <lacht> <lacht> äh, hat bei mir kein Spiel gemacht, war nur verletzt und äh, äh, na, jetzt fällt es mir nicht ein, der Schwede der jetzt in... Palika. Ne? Palika, oh. genau. War auch öfters mal angeschlagen. Also ich hatte David Spät im Tor bei mir. Äh, guter Junge, heiß wie Frittenfett. Ja. Sehr, sehr äh, selbstbewusst, geht daran, äh, ist auch präsent, hat auch jetzt in jungen Jahren schon eine Präsenz im Tor, die ich auch Respekt. Also hat sich da wirklich hm. nochmal zwei, drei Schritte nach vorne entwickelt. Und der kann sowas. Das hat man ja auch gesehen hier beim Final Four, als die Löwen jetzt Pokalsieger geworden sind. Kannst dich auf ihn verlassen. Da kommt der rein, da kommt Energie. Das ist genau das, mhm. was man ja braucht bei so einer Europameisterschaft. Und das wird er bringen.
0: Ja, und ich denke, wenn wenn Andy Wolf als erster Mann da, da gesetzt ist und dann wirklich mal einen Hänger ja. haben sollte, und dann ja. so ein Typ wie, wie, wie David Spät kommt, der dann auch nochmal Emotionen zeigt. Und wenn er dann den ersten Ball hält, dann nimmt ja. er die ganze Halle mit und dann passiert da was am Spiel. Ja. Ja. So sieht's aus, genau, das ist das.
1: Also, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Bock äh, bekomme ich auf jeden Fall auf das Turnier und mit eurer Expertise und mit euren äh, Gedanken und Ideen im Kopf. Lass mich natürlich noch mehr anstecken, dass das ein richtig gutes Turnier wird. Aus du du aus weißt ja, dass du Sicht. morgen
2: abgefragt wirst. Morgen ist wieder Test, was du behalten hast von den Sachen, die der Heiner gesagt <lacht> hat.
1: Ja, alles natürlich. Meistens ist ja vergebene Liebesmüh bei dir. <lacht> Habe ich alles mitgeschrieben. Du? <lacht> ne? Erfahrung macht ja, äh, macht, macht ja klug. Ähm, wir nehmen natürlich auch immer unsere Jungs und Mädels, Damen und Herren aus unserer Community mit rein. Heiner, bei Insta hat der gute und liebe Timo Hinnemeier eine Frage aufgeworfen, ähm, die ich jetzt mal an dich weiterleite. Äh, nach deinem ähm, Abschied bei der Nationalmannschaft als Bundestrainer, ne? äh, gab es da für dich nochmal andere ähm, Optionen als, als Trainer, die dich gereizt haben?
0: Nee, also gar nicht. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, äh, wieder auf die Trainerbank zurückzukehren. Ich habe auch bis heute nicht einmal einen Trainingsanzug angehabt und habe ein Jugendtraining oder irgendwas geleitet. Ich bin gar nicht mehr in der Handballalle gewesen. Das Thema war für mich abgeschlossen. Ich muss auch sagen, ich hatte mich vorher schon damit beschäftigt. Die letzte Zeit lief ja auch nachher dann nicht so schön und waren viele negative Begleitumstände und äh, da war für mich klar, das Thema ist erledigt und ich habe auch gesagt, mein, heutzutage sind die Erfahrungen andere. Für mich reicht es im Alter. Ich habe gemerkt, dass du die die Schere so ein bisschen auseinander ging im Verhältnis zu den Spielern, muss man eben sehen, die sprechen auf einmal eine andere Sprache als die Generation, mit der ich lange gearbeitet habe. Also für mich war das, war das Thema dann, dann erledigt und ich habe auch nie wieder daran gedacht, zurückzukehren an die Bank.
1: 14 Jahre als Bundestrainer, unter anderem mit Europameister- und Weltmeistertitel, dann kann man auch mal sagen, so Leute, <lacht> reicht, gut ne? Schweibe, oder was meinst <lacht> ja. du?
0: Da waren ja, auch ein paar negative Dinge dabei, wollen wir auch nicht vergessen. Ja, aber das gehört
2: auch dazu. Dann weiß ja, man ja. das zu schätzen, wenn die Erfolge jetzt nur so reinputzeln mhm. würden, dann könnte man das gar nicht richtig einsortieren. Ich glaube auch ja. gerade die schlechten Zeiten gehören auch dazu. Ja, ja ich äh, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich hab Heiner ja jetzt auch die letzten Jahre ab und zu mal gesehen und begleiten dürfen, habe ich, hab ich schon erwähnt. Heiner macht einen unglaublich ausgeglichenen, entspannten Eindruck. Hat er als Trainer nicht immer so <lacht> Ja, ja. <das lacht> Da war auch schon mal ein bisschen Anspannung, da konnte auch schon mal böse werden, aber zu Recht natürlich auch, aber jetzt ist es mittlerweile, dass das sieht, merkt man ihm an, dass das eine erfolgreiche Zeit war und dass, es, dass jetzt das halt auch vorbei ist und dass man halt sich jetzt neuen Sachen widmet, das ist doch toll, das ist doch schön.
1: Du hattest das Ende an, angesprochen und es ging ja auch unter anderem darum, dass du dich stark eingesetzt hast für eine deutschen Quote, ne? Unter anderem, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder? Ja,
0: Qu Quote ist ja immer nur eine Notlösung, muss man sagen. Mir wäre es lieber gewesen, es, äh, es wäre auf normalen Wege passiert. Die ja. Quote habe ich zwar irgendwann dann auch ins Spiel gebracht, aber als Notlösung, äh, weil, sich, weil sich nichts tat, weil Uwe Schwenker mich immer ausgelacht hat, wenn ich irgendwas in der Richtung sagte und äh, da tat sich nichts und deswegen ist überhaupt die Quote ins Spiel gekommen.
1: Alfred war ja auch vor ein paar Wochen bei uns hier in der ersten, in der ersten Sieben und der hat das auch noch mal wieder vorgebracht. Er ne? hat so ein bisschen Querverble Quervergleich gezogen zu den, äh, zur dänischen Liga zum Beispiel, wo halt einfach ähm, exorbitant mehr Dänen, mehr junge Däner, äh, Dänen eingesetzt werden. Ähm, Schwalbe hat natürlich zu Recht ähm, entgegengebracht, das kriegst du äh, natürlich äh, nicht verankert irgendwo, sondern wenn, dann ist es ein Gentleman's äh, Agreement. Siehst du die Notwendigkeit und, und auch wäre das praktikabel und, und wünschenswert? oder?
0: Ja, Schwalbe hat recht, aus rechtlichen Gründen ja zunächst mal wäre es nur als Gentleman's Agreement möglich. Und das haut der Ratier der Bundesliga nicht hin, nur kurzfristig. Also so. So einig wird man sich in dieser Frage nicht. Äh, ich meine, grundsätzlich ist die Situation ja schon wesentlich besser geworden als zu meiner Zeit. Äh, ich habe wirklich angefangen und ich musste ja, was heißt musste, war ja auch gut so, Schwalbe reaktivieren in der Nationalmannschaft, als ich als Bundestrainer angefangen habe. Schwalbe war ja auch 35, aber er war der einzige Spieler, der mir helfen konnte. Da war beide ja. breit auf dieser Position keiner, der einigermaßen diese Rolle hätte ausfüllen können. Und er hat auch ein
2: bisschen persönliche Betreuung gebraucht, Heiner, ja. weißt du, der braucht auch einen, mit dem man dann mal in Ruhe reden konnte und ja. so.
0: Auch das. <lacht> Nein, aber es, es gab damals ja schon die Situation, da sind auch ein paar Nationalspieler geworden, die waren selbst überrascht. Die haben direkt beim ersten Länderspiel haben die gefragt, ob sie das Trikot haben können, weil sie sowieso nicht wiederkommen würden und so. Also <lacht> ich habe ja auch aus, aus der zweiten Liga, Zeitzi ist damals aus der zweiten Liga gekommen, Flo aus der zweiten Liga, Frank vom Bären. Also es war damals schon nicht so ein großes Angebot. Aber was ich damit sagen will, jetzt haben wir ja doch schon junge Spieler, äh, wie die vier, die jetzt äh, Juniorenspieler, die im Kader sind, die auch in der Bundesliga ihre Aufgaben schon erfüllen und auch wichtige Aufgaben haben. Also es ist schon eine, eine etwas andere Situation, wobei man sagen muss, wir hatten ja auch schon mal vorher. Äh, Juniorenmannschaften, die Europameister, Weltmeister geworden sind und da aus diesen Mannschaften haben die meisten es nicht geschafft. Ausnahme waren Uwe Gensheimer oder Martin Strobel mal. Selbst Martin Strobel erst einige Jahre später. Also mhm. äh, es war schon eine etwas andere Situation. Aber ich denke, es ist auch illusorisch jetzt äh, darüber nachzudenken, dass wir Verhältnisse wie in Dänemark haben könnten. Also deswegen, wir wollen ja auch hier die stärkste Liga haben und ah, da ja. wird da wird es irgendwo immer drauf ankommen, dass wir die stärkste Mannschaft haben. Aber es war natürlich eine Phase auch da, wo mittelmäßige ausländische Spieler deutschen Talenten die Plätze weggenommen haben. Das war so ein bisschen schade damals.
1: Hm. Hm. Du noch was ja.
2: zu ergänzen? Ja, ich, äh, ja. ja. also ich finde auch, wir müssen einfach wissen, dass das, das mal Wert darauf legt, auch dass man ein paar deutsche Spieler mit rausbildet, dass das halt einfach auch einen gewissen Wert hat für den Verein und für das Umfeld und alles, damit man da selber schon draufkommt, das zu machen, finde ich jetzt so. Weil, weil es ist schwer, ich fände es am schönsten, Gentleman Agreement, ich fände es toll, wenn sowas funktionieren würde. Also, wir wären da auch dabei, aber ähm ich glaube, es ist nicht realistisch und von daher sollte jeder in seinem Verein halt mal ein bisschen nachschauen, was man denn für die Jugend machen kann. Ich glaube, in den letzten Jahren sind auch schon viele junge, gute Spieler rausgebildet worden. Es äh, ist natürlich schon auch komisch zu sehen, dass der aktuell vielleicht beste Nationalspieler erst nach Barcelona muss, um dann wieder zurückzukommen. Ich habe von Juri Gnoll geredet. Das fand ich, finde ich, so ein bisschen, oh. Aber es scheint ja da was gelernt zu haben, was wichtig ist. Also wir sollten auch ab und zu mal über den Aber grundsätzlich glaube ich schon, wir gehen in die
1: richtige Richtung. Boah. Gut, Heiner, wie sieht es denn aus? Hast du genügend Einladungen über die Europameisterschaft hinweg gesehen oder bleibst du bei dir im Wohnzimmer und guckst es zu Hause oder gehst du vor die Tür?
0: Beides. Ich gehe zum Eröffnungsspiel nach Düsseldorf, ich bin mal in Berlin bei einem Spiel und ja, wir haben dann noch äh, am 19. Januar den 70. Geburtstag von Joe Decker. Da treffen wir uns mit den 78ern alle und sind dann am nächsten Tag bei der Hauptrunde. Ja, und dann äh, hoffe ich, äh, beim Finalwochenende dabei zu sein mit, mit einer deutschen Mannschaft. Das wäre natürlich toll.
1: Gut, Heiner, dann hast du ähm, zumindest bei mir, ich glaube auch bei Schwalbe, dazu beigetragen, dass wir ähm, ja, optimistisch, zuversichtlich und mit viel Vorfreude ins Turnier gehen. Noch mehr als vorher, wünschen dir viel Spaß bei deinen Besuchen dann in Düsseldorf, in Köln zum Beispiel. Und äh, ja, schön zu sehen und zu hören, dass du gut drauf bist, dass es dir gut geht und einen sehr ausgeglichenen Eindruck macht. <lacht> ich, ich möchte mich ich auch nochmal recht
2: herzlich bedanken. Grüß Christel, bitte lieb von mir. Ja. Und äh, dann schauen wir mal in die Europameisterschaft rein und ich hoffe, ja. wir sehen uns bald mal wieder.
0: Ja, hoffe ich auch. Alles Bis Gute. Vielen gut. lieben
2: Dank, Heiner.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Das war der Weltmeister, Europameister, deutsche Meister, äh Champions-League-Sieger, Europapokal, der Landesmeister, so viel Zeit haben wir gar nicht, um das alles aufzuzählen, ähm, aber immer wieder ein Vergnügen, ähm, Heiner dabei zuzuhören, was er sich für Gedanken macht und was er für Standpunkte hat, ne, finde ich.
2: Die Standpunkte, der hat, sind absolut logisch und nachvollziehbar, genau. Also, das ist ja erstmal der erste Punkt. Das, das und das Zweite ist, äh, ich finde, er, er vermittelt das auch so, so entspannt. So, und ja, ja. das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Das ist jetzt nicht irgendwie so, aber ah, wir sind das und hier und so, sondern das ist einfach ein, entspannte, äh, ein entspanntes Gespräch mit Inhalt. Und ich finde, das ist das Schönste, was man haben kann, wenn man mit Menschen kommuniziert.
1: Ja, genau. Und genau das, was dieses Bild, was du am Anfang gebracht hast, ne, dass dass das einer ist als Trainer, wo du weißt, okay, an dem äh, kann ich mich festhalten, da kann ich mich anlehnen. Weißt du, das? Gibt ja auch beim Spieler manchmal Situationen, wo wo vielleicht jemand unsicher ist oder äh, zweifelt oder
2: so. Entschuldigung, nicht nur manchmal. Das Schlimmste ist, wenn du als Spieler einen da draußen hast, der mit sich zu kämpfen hat, den, äh, bei dem du nicht weißt, was du bekommst, ja, der dich vielleicht einmal anpfeift wegen einer Aktion, wegen der dich eine Woche später dann lobt, sondern du musst schon eine 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 Richtung haben. Und da war einer immer ganz konsequent. Beim anderen ja. musst du ganz genau, was er gut findet und was er weniger gut findet. Und dann hast du schon gesagt, oh, stopp, das machen wir mal nicht in die Richtung. Und äh, ich habe auch in, in meiner Trainerlaufbahn da natürlich auch einige Sachen mitgenommen. Unter anderem war es He bei Heiner natürlich auch immer so, dass er auch seine Leute hat, die auch ein Mitspracherecht hatten. Fand ich auch sehr, sehr äh, gut. Ja, nicht nur über die Köpfe hinweg bestimmt, sondern auch Erfahrene oder Leistungsträger mit ins Boot genommen. Und gesagt, komm, wie machen wir es denn? Und äh, das, das äh, ist sicherlich... Für einen guten Trainer unerlässlich.
1: Ja. Und gibt es denn irgendwas inhaltlich, äh, handballerisch, auf was du besonders achten wirst, wo du am meisten gespannt bist bei der ich bin EM? Ich gespannt, wie schnell es wird, ob es noch schneller
2: wird. <lacht> <lacht> es wird ja immer, immer schneller, immer schneller. Und wenn ich das schon jetzt höre von den Schweizern, dass es da noch richtig zur Sache gehen soll, bin ich wirklich gespannt, ob das noch schneller geht im Handball, äh, ob da noch mehr Druck drauf ist. Grundsätzlich dann auch sieben gegen sechs Gibt es jetzt noch Mannschaften, die sich der Sache verschreiben, einfach weil sie sich da mehr Erfolg wünschen? Also es ist ja immer eine Option, wenn du jetzt nicht gerade mit den absoluten Top-Spielern gesegnet bist, dir irgendwas taktisch einfallen zu lassen, das die anderen verwirren könnte. Und als 7 gegen sechs, wenn du das wirklich perfekt spielst, natürlich immer eine Option. Egal, ob es einem gefällt oder nicht, muss ich immer anbringen. Aber es ist immer ja. noch, so bin ich bin mal gespannt, wie viele Mannschaften das machen. Also, schauen wir mal rein. Geht und los. bist du irgendwann vor Ort? Äh, ja, in der Planung ist es so ähnlich wie ja. bei Peiner. So. In der Planung ist es, aber ich lasse mir da noch ein paar Sachen offen. Mal jo. schauen.
1: Genau. Dann herzliche Grüße und ähm, danke für euer Interesse. Da draußen hat wie immer Freude gemacht. Wir hören uns bald und sind heiß auf eine hoffentlich tolle Europameisterschaft.
2: Tschüss Alles Gute. und vielen Dank.
0: Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.